0: SWR 2 Wissen.
1: Also, das war jetzt eher.
2: Da stehe ich eher ein bisschen ins Aus gell? Oder? Ja. Könnte ich aber jetzt das noch machen und noch ein bisschen hinfahren, weil du eher ein bisschen früh einklingt
1: Ja, ja, genau. Ja.
2: Also, auf ein neues. Jetzt nur nicht die Geduld verlieren. Nadine, 17 Jahre, setzt noch einmal an. Müssten wir noch ein bisschen näher hin. Vorsichtig manövriert sie den schwarzen VW Golf in eine Parklücke. Die Außenspiegel fest im Blick. Die unbelebte Industriestraße in der Nähe des Esslinger Bahnhofs eignet sich gut, um das Rückwärts-Einparken zu üben. Das sollte klappen bei der Führerscheinprüfung. Und die steht bald an. Neben Nadine sitzt Ulrike Trugenberger, ihre Fahrlehrerin, und gibt geduldig Anweisungen. Wenn du magst, fahr mal noch ein kleines Stück weiter vor. Nadine ist eine von rund 1,3 Millionen Anfängerinnen und Anfängern, die jährlich in Deutschland die Fahrerlaubnis erwerben wollen, wie es offiziell heißt. Und die ist vielen sehr wichtig. Führerschein, finde ich, ist auch das Zeichen so für Selbstständigkeit. Und vor allem, wenn jetzt auch gerade mal die öffentlichen Verkehrsmittel oder so ausfallen, kann man dann trotzdem im Auto eben selbstständig noch ähm,
0: irgendwo hingehen und auch vor allem dann pünktlich kommen.
3: Ähm, der Führerschein ist wichtig für mich und jetzt für die Schule und auch dann für die Arbeit. Das ist halt mit, äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ziemlich schwer.
2: Lizenz zum Fahren. Geschichte und Zukunft des Führerscheins von Joachim Meissner.
0: Für mich ist das Auto auch ein Weg, um Sachen zu transportieren zum Beispiel, weil wenn man mal etwas größere Kisten oder so hat, ist es eher schwierig, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln ähm, herzutransportieren. Dass ich alleine von, von da nach da komme und nicht immer meine Eltern fragen muss.
2: Der Führerschein hat Symbolwert. Er gilt vor allem Jugendlichen als Eintrittskarte in ein selbstständiges Leben. In jüngster Zeit jedoch hat sich diese Einstellung etwas verändert. Das belegen Zahlen des ADAC. 2012 hatten noch 4,6 Millionen junge Männer und Frauen einen Führerschein. 2017 waren es unter den 18- bis 24-Jährigen 10 Prozent weniger. Ein Trend, den Experten wie der Verkehrspsychologe Horst Verheiden sogar bei seinen Familienmitgliedern in der Großstadt beobachten kann.
0: Als ein Beispiel kann ich da einen meiner Neffen anführen, der, ob zwar er den Führerschein mit 18 erworben hat, ihn erst mit 19,5 abgeholt hat, weil er ihn vorher einfach nicht gebraucht hat.
2: In Großstädten ist es heute einfach, mobil zu sein. Straßenbahnen und U-Bahnen fahren im Minutentakt. Leihfahrräder gibt es an jeder Ecke. Viele Großstadtjugendliche verspüren keinen Druck, endlich Auto fahren zu dürfen. Und immer mehr verzichten auch ganz bewusst aus ökologischen Gründen darauf. Die Diskussion um den Klimawandel hat bei manchen Jugendlichen ebenso Spuren hinterlassen wie der Dieselskandal. Im ländlichen Raum jedoch spielt der Führerschein oft eine größere Rolle.
0: Wo es keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt oder nur sehr eingeschränkte öffentliche Verkehrsmittel, wo natürlich der Führerschein ein großer Schritt in die eigene selbstständige Mobilität bedeutet und auch so einen sehr, sehr hohen Stellenwert gerade auf dieser Basis hat. Ich habe früher auf dem Land gelebt und da war es schon ziemlich wichtig.
2: Seit ich ein FSJ gemacht habe in einem Kinderheim, musste ich viel mit dem Auto fahren, da war es schon hilfreich. Ich bin
3: gerade dabei, den Führerschein zu machen, weil ich einfach jetzt wollte, wenn man ins Arbeitsleben kommt, dass man nicht mehr auf die Bahn oder den Bus angewiesen sein muss.
2: Die bestandene Führerscheinprüfung ist für viele eine Fahrt in die Freiheit und Unabhängigkeit. Dann tritt zum tatsächlichen Beförderungswert der seelische Symbolwert. Der Traum von Ferne, Luxus, Schnelligkeit.
3: Naja, also ich finde schon, dass ich dadurch eine Möglichkeit habe, dann später mal, sagen wir mal, die coolen Autos zu fahren. Also das wäre schon sozusagen auch wie ein Traum, dass ich mal später ein Lamborghini fahre oder jetzt ein schönes Auto, sagen wir mal so, ein schnelles auch.
2: Ein Statussymbol war das Auto schon vor über 125 Jahren. Aristokraten, Großbürger, Unternehmer genossen das Privileg, ein Automobil zu besitzen. Anfangs war die Motorkutsche vor allem in Frankreich beliebt. Die Folge? Chaos auf den Champs-Élysées. Unfälle, Behinderungen, Raudis, die mit rasanten 15 km pro Stunde um die Ecke bogen, Fußgänger gefährdeten und mit ihren knatternden Töpfen die Kutschpferde scheu machten. Damals war das Lenken eines Automobils noch ohne Führerschein möglich. Bis es dem Pariser Polizeipräsident Louis Lepin zu viel wurde. Am 14. August 1893 ordnete er an, dass jedes Auto ein Nummernschild erhalten und jeder Automobilist eine Fahrprüfung ablegen müsse. Rund 2000 Automobile gab es damals in ganz Frankreich. Bestanden hatte, wer den Wagen um den Block lenken, wieder anhalten und einen Reifen wechseln konnte. Das war realitätsnah. Die Pferde auf den Pariser Straßen verloren ständig Hufnägel, die bei den Benzinkutschen für einen Plattfuß sorgten. Die nächste biegen wir dann nach rechts ab, bitte. Ja, schon innen, dann in den Außenspiegel. Form abbiegen, machen den Schulterblick. Inzwischen sind die Ansprüche und Kosten Halten. deutlich gestiegen. Schalten. Davon kann Fahrschülerin Nadine ein Lied singen. Für die 17-jährige ist der Führerschein eine große finanzielle Belastung. Also, dadurch, dass ich jetzt gerade eine Ausbildung mache, verdiene ich Geld und deswegen geht's, aber es ist schon teuer, muss ich sagen. Also, meine Eltern haben auch vorgespart auf einem Sparbuch, aber dadurch, dass ich jetzt selbst verdiene, habe ich es jetzt von meinem eigenen Geld genommen. In ihrer Fahrschule kann Nadine auch am Simulator üben.
3: Hallo, das könnte die Kosten In senken. In dieser ersten Fahrstunde geht es um die Grundfertigkeiten, wie Sitz einstellen, Anfahren, schalten und so weiter.
2: Das Gerät erinnert mit seinem nachgebauten Fahrersitz mit Schaltknüppel, Lenkrad und Pedalen an einen Autoscooter. Die Fahrschüler blicken auf drei Monitore. Im unteren Teil sehen sie das Armaturenbrett. Im Fensterbereich ziehen Straßen und Landschaften vorbei. Die Anweisungen kommen über Kopfhörer.
3: Das war der falsche Gang. Kupplung drücken, Motor an, ersten Gang rein. Und geht's. Der Simulator das das hilft
2: Fahrschülerinnen das. und Schülern über die ersten Klippen hinweg. Sie können anfahren, üben, kuppeln, schalten, lenken. Die Maschine hat eine Engelsgeduld, auch beim zehnten Abwürgen des Motors. Eine Fahrstunde im echten Verkehr ersetzt der Simulator nicht. Dort erst bekommt man ein Gefühl für die äußeren Maße eines Fahrzeuges und ein Gespür für die Geschwindigkeit. Aber das Trockentraining kann die Angst vor der ersten Stunde nehmen, und das sensible Spiel aus Kupplung und Gas einüben, ganz ohne Spritverbrauch. Das spart manche teure Fahrstunde ein. Geh von allen Pedalen weg und lass das Auto einfach rollen. Im Schnitt muss man zwischen 2000 und 2500 Euro zahlen, bis man den Lappen in den Händen hält. Teurer wird es für diejenigen, die mehr Fahrstunden brauchen oder die Prüfung wiederholen müssen. Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Dieses Bonmot wird Kaiser Wilhelm II. zugeschrieben. Doch gesagt hat er es nie. Im Gegenteil. Es war seine Majestät, die den Führerschein in Deutschland einführte. Zwar stand der Monarch dem neuen Verkehrsmittel anfänglich noch skeptisch gegenüber und ärgerte sich über die ersten Automobile, die unter den Linden auftauchten und seine Pferde scheu machten. Aber bald konnte der technikbegeisterte Monarch dem Auto viel abgewinnen. Mit dem kaiserlichen Gesetz über den Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3. Mai 1909 wurde der reichsweit gültige Führerschein in Kraft gesetzt. Kaiser Wilhelm II. beauftragte den Dampfkesselüberwachungsverein, kurz DÜV, Vorläufer des TÜV, Fahrprüfungen abzunehmen. Wer sie bestehen wollte, musste mindestens 18 Jahre alt sein, und den Besuch einer Fahrschule nachweisen. Hier muss ich immer gut aufpassen, wenn wir Montag hier sind. Weil da ist ganz viel ähm, Schülerverkehr. Auch wer heute Die einen Pkw fahren will, Buschfahrt muss mindestens 18 ja, Jahre alt sein. Ganz arg, ja. Nadine wird jedoch bereits vor ihrer Volljährigkeit hinters Steuer dürfen. Ganz offiziell. Möglich macht das Bf17, wie es im Fachjargon heißt. Begleitetes Fahren mit 17. Seit 2011 ist das bundesweit möglich. Ebenso die Ausbildung in der Fahrschule bereits mit 16,5 Jahren zu beginnen. Wer die Fahrprüfung bestanden hat und 17 ist, bekommt eine befristete Prüfungsbescheinigung. Die gilt dann nur in Deutschland und, wie bei allen, die den Führerschein erstmalig erwerben, auf Probe. Zwei Jahre lang können sich die Jugendlichen so über die Fahrschule hinaus weitere Fahrpraxis verschaffen. Immer mit einer Begleitperson. Die BF-17-Regelung hat sich in den Augen erfahrener Fahrlehrer bewährt. Erich Trugenberger betreibt zusammen mit seiner Frau eine Fahrschule in Esslingen.
1: Also es ist natürlich schon ein wesentlicher Unterschied, wenn Sie mit 18 einen Führerschein machen. Äh, wer sitzt meistens auf dem Beifahrersitz? Der Kumpel mit sensationeller Fahrerfahrung von drei Monaten. Und der sagt jetzt dem Fahrer, wie schnell er die Kurve nehmen soll. Ne? Und bei BF 17, das sind das die Eltern oder, oder Verwandte, die halt 30 oder älter sind, entsprechend Fahrerfahrung haben. Und die sagen schon auch mal vor der Kurve, hey, brems mal ab, das geht so nicht. Ja. Das, da haben wir schon sehr gute, finde ich, Erfahrungen gemacht. Junge
2: Pkw-Fahrer zwischen 18 und 24 Jahren fallen in der Statistik besonders auf. Fast jeder vierte Unfall im Straßenverkehr, bei dem Menschen zu Schaden kommen, geht auf ihr Konto. Dabei macht diese Altersgruppe nur 10% aller Autofahrer aus. Experten sprechen hier von sogenannten Risikofahrern.
1: Da kommt halt dieser Unerfahrenheit und der Leichtsinn, das kommt zusammen. Und was wir ja auch haben in dieser Zeit, wo sie noch auch Probezeit haben, haben sie ja 0,0 Promille. Also die dürfen gar nichts trinken, 0,0 Promille. Promille. Weil wenn wir jetzt Unerfahrenheit, Jugendlicher Leichtsinn und Alkohol noch zusammenpacken, dann haben wir Bombe im Auto. Das funktioniert nicht.
2: Der Führerscheinerwerb fällt bei Jugendlichen in eine kritische Phase der Persönlichkeitsentwicklung. Aber Leichtsinn und Selbstüberschätzung ebben mit den Jahren ab. Am anderen Ende der Altersskala jedoch steigt das Risiko, einen Unfall zu verursachen, wieder an. Eine 85-jährige Frau ist in Lanau mit ihrem Auto acht Meter in die Tiefe gestürzt.
1: Ende einer Geisterfahrt auf der A8. Die, die, die Fahrerin kommt dabei ums Leben. Am Steuer eine 78-jährige Frau.
2: Schwerer Unfall auf der A67. Der 68-jährige Fahrer eines Transporters wendet auf der Autobahn. Bei und einem Unfall nahe Mannheim verliert
1: eine 91-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug.
2: Ein 87-jähriger Mann verwechselt das Gas mit dem Bremspedal. Der Wagen bleibt an einem Baum hängen. Der Fahrer und seine Frau haben Glück und kommen mit Prellungen davon. Die Meldungen über spektakuläre Unfälle, die auf das Konto von Senioren gehen, häufen sich. Zwar chauffieren die meisten der über 65-Jährigen ihren Wagen sicher durch den Verkehr. Doch spätestens ab dem 75. Lebensjahr steigt das Risiko, mit dem PKW selbst einen Unfall zu verursachen. Tendenz steigend, sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforschung der deutschen Versicherungswirtschaft.
0: Drei Viertel aller Unfälle, in denen sie beteiligt sind über 75 Jahre, haben sie auch selbst verschuldet. Das ist höher als bei den 18- bis 21-Jährigen. Aber in absoluten Zahlen sind sie auf der Straße natürlich noch eine kleine Gruppe und das wird sich in den nächsten zehn Jahren deutlich verändern durch die Demografie. Und deswegen werden wir da deutlichen Druck auf die Zahlen in den nächsten zehn Jahren bekommen.
2: Aber rechtfertigt das Überlegungen, dass mit einer bestimmten Altersgrenze der Führerschein abgegeben werden sollte? Oder ein verbindlicher Test zu absolvieren ist? In vielen europäischen Ländern ist der Führerschein, anders als in Deutschland, befristet. Laut ADAC muss man sich etwa in Dänemark, Finnland, Großbritannien, Irland oder der Schweiz ab dem 70. Lebensjahr ärztlich untersuchen lassen, wenn man die Fahrerlaubnis verlängern will. Die erhoffte Wirkung bleibt allerdings aus. Das belegen zumindest erste Studien der Unfallforschung der Versicherer von 2015. Im Ergebnis zeigte sich kein positiver Effekt auf die Verkehrssicherheit, weder gesamtgesellschaftlich noch für die Teilgruppe der älteren Fahrer. Das Thema ist äußerst sensibel und wird auch zwischen den Interessenverbänden kontrovers diskutiert. Der ADAC wendet sich gegen die Einführung verbindlicher Tests. Siegfried Brockmann hingegen will Überprüfungen nicht kategorisch ausschließen. Vor allem dann nicht, wenn Senioren am Steuer das Angebot zur Selbstreflexion nicht freiwillig annehmen sollten.
0: Wenn es freiwillig nicht funktioniert, brauchen wir es obligatorisch als Rückmeldefahrt, deren Ergebnis aber unter vier Augen bleibt.
2: Siegfried Brockmann spricht bewusst nicht von Tests. Bei der sogenannten Rückmeldefahrt bespricht ein Experte nach einer gemeinsamen Fahrt mit Fahrer oder Fahrerin, was gut gelaufen ist und was nicht. Unter vier Augen. Niemand wird informiert. Weder Verwandte noch Behörden. Ein Verfahren, mit dem Fahrlehrer Erich Trugenberger bereits gute Erfahrungen gemacht hat.
1: Ich hatte einen älteren Mann, der war glaube ich 80 sowas. Er fiel wohl bei der Polizeikontrolle auf. Also nicht so, dass er jetzt irgendwie zu schnell oder so, aber er fiel auf in seiner Art zu fahren. Die Polizei hat eine Meldung gemacht ans Landratsamt. Das Landratsamt hat gesagt, bitte überprüfen Sie die Fahrtüchtigkeit dieses Mannes. Und er hat dann bei mir vorher, wollte ein paar Fahrstunden nehmen, dass er einfach fit ist dafür. Ich bin mit ihm einmal gefahren, bin dann zurück und musste dem Mann sagen, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Und es hat schon sehr getan, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Er hat mir dann angerufen, hat sich sogar noch bedankt und hat gesagt, dass er sie zurückgeben hat. Ich nehme mal an, dass es stimmt. Eine vernünftige Entscheidung.
2: Es geht ja darum, andere nicht zu gefährden. Und bei notorisch Uneinsichtigen? Da hilft vermutlich nur, doch die Leistungsfähigkeit zu überprüfen und im äußersten Fall die Fahrerlaubnis zu entziehen. Quasi eine Vollbremsung. Also Nadine, hier ist eine 30 km, wenn alles in Ordnung ist, gebe ich das Zeichen und dann Bremst ja. du, wie was geübt haben. Darfst du mal beschleunigen? Ja. Du bist bereit, Nadine? Ja. Jetzt? Okay, super. Nadines energischer Tritt auf die Bremse wirft sie und ihre Fahrlehrerin in die Gurte. Handtaschen und Jacken purzeln von den Rücksitzen. Die Vollbremsung aus 30 km pro Stunde gehört zur Fahrausbildung. Nadine hat es für Fahrlehrerin Ulrike Trugenberger sehr gut gemacht. Es durfte sogar noch ein bisschen quietschen.
0: Okay. Das war noch besser. Ja.
2: Noch vor ein paar Jahrzehnten war das Autofahren für Frauen hierzulande nicht selbstverständlich. Bis 1958 brauchten sie die Zustimmung des Ehemannes oder des Vaters, wenn sie den Führerschein machen wollten. Und die Männer waren, wie eine Umfrage von damals zeigt, keineswegs begeistert. Ich persönlich bin dagegen. Bin dagegen? Ja, ja, Es ist viel sicherer, wenn ich ja fahre. Nur unter meiner Anleitung, ne? Also, allein ist äh, ich, ja Frau immerhin ein bisschen unsicher im Verkehr, im, im Meine
0: Frau ist ungereichend zum Autofahren. Ne? Warum sollte denn die Frau fahren, wenn der Mann fährt? Ich lasse mich nicht von der Frau spazieren fahren, Da fährt der Mann selber bei mir. Die Frauen sollen sich um die wirtschaftliche Lage zu Hause und Kinder kümmern. Ja, sie will
3: ihn machen, aber ich äh, möchte doch nicht beantworten als
2: nee, Frauen am Steuer waren eine absolute Ausnahme. Das änderte sich mit dem Gleichberechtigungsgesetz von 1958. Hatten damals nur gut 17 Prozent der Frauen einen Führerschein, waren es bereits zehn Jahre später 28 Prozent. Heute haben die Frauen beinahe aufgeholt. Im Jahr 2018 besaßen rund 76 Prozent der Frauen einen Führerschein. Bei den Männern waren es rund 84 Prozent. Auf die leichte Schulter durften Mann und Frau die Fahrprüfung noch nie nehmen. Doch so schwer wie heute haben sich die Prüflinge wohl selten getan. Im Schnitt fielen 2017 bundesweit fast 40 der Kandidaten durch die theoretische Prüfung. Und das, obwohl es doch so leicht zu sein scheint. Fahrschulen bieten eine App an, mit der man auf Laptop oder Handy die 14 verbindlichen Lektionen des Theorieunterrichts jederzeit wiederholen kann. In der praktischen Prüfung scheiterte etwas mehr als ein Drittel aller Kandidaten. So viel wie noch nie. Erklärungsversuche von Fahrlehrer Erich Trugenberger und dem
1: Vorsitzenden des Fahrlehrerverbands Baden-Württemberg, Jochen Klima. Wir haben natürlich gerade in der Praxis, wenn wir da hingucken, wir haben den anderen Verkehr. Wir haben äh, viel mehr äh, Stress, viel Ablenkung, zweispuriges Abbiegen, viele, viele Dinge, auf die ein Schüler heutzutage achten muss. Früher war es
3: so, wenn man dreimal durchgefallen ist, dass man drei Monate gesperrt wurde und erst nach drei Monaten die Wiederholungsprüfung wieder antreten durfte. Inzwischen ist es so, dass man in dem Jahr, in dem der Führerscheinantrag läuft, beliebig oft die Theorieprüfung alle 14 Tage wiederholen kann. Und das hat ein bisschen dazu geführt, dass junge Leute auf dem Trip sind, wir probieren das halt mal.
2: Eine Rolle für die hohen Durchfallerquoten spielen auch die sogenannten Umschreiber. Das beobachten alle Fahrlehrerverbände übereinstimmend. Umschreiber sind Zuwanderer, die den Führerschein aus ihrem Heimatland übertragen lassen wollen. Das ist notwendig für alle, die aus einem Land kommen, mit dem Deutschland kein Abkommen hat, wie zum Beispiel Syrien oder Indien – und sich hier niederlassen. Dann gilt der ausländische Führerschein maximal ein halbes Jahr. Danach muss er umgeschrieben werden oder die Fahrerlaubnis erlischt. Die Umschreiber müssen eine theoretische und praktische Prüfung ablegen. Aber sie müssen keine Fahrausbildung machen. Keine gute Idee, findet Fahrlehrer Erich Trugenberger.
1: Ich kann nicht mit jemand, wo ich nicht weiß, wie er fährt, in eine praktischen Prüfung unterwegs sein. Und ich weiß nicht, was der macht. Wir fahren da eigentlich manchmal sogar 10, 20 Stunden mit den Leuten, ja, bis die sich an den Verkehr hier gewöhnt haben. Je nachdem, wo die herkommen. Also Südamerika zum Beispiel kann man sagen, denen fällt es unheimlich leicht, hier zu fahren. Ähm, alles was, also Indien, Pakistan, sehr nette Leute, aber die haben echte Schwierigkeiten hier. Gut, die haben auch Linksverkehr, da müssen sie sich erst dann umgewöhnen, aber die tun sich unheimlich schwer.
2: Zu den kulturellen Unterschieden kommen die Sprachprobleme. Zwar gibt es die Lehrbücher inzwischen in zwölf Sprachen, unter anderem in Russisch, Kroatisch, Türkisch und Hocharabisch, aber in der praktischen Prüfung gibt der TÜV-Prüfer die Anweisungen auf Deutsch. Auch die vielen deutschen Verkehrsregeln sind eine Hürde, etwa im Schritttempo am haltenden Linienbus vorbeifahren, oder die Pflicht, eine Rettungsgasse zu bilden. Oder ganz generell möglichst energiesparend zu fahren. Fahrlehrerverbände fordern deshalb, dass eine Mindestzahl an Stunden absolviert werden muss. Und das nicht, um den Profit zu steigern, wie manche vermuten. Die meisten Fahrschulen sind voll ausgelastet und suchen händeringend Fahrlehrer. Früher bildete die Bundeswehr 500 Fahrlehrer im Jahr aus. Die meisten machten nach ihrer Dienstzeit auf dem zivilen Markt weiter. Inzwischen hat sich die Bundeswehr fast vollständig aus der Ausbildung zurückgezogen. Der Berufsstand ist überaltert. Es fehlt an Nachwuchs. Immer mehr Fahrschulen schließen. Die Verbleibenden müssen den Andrang bewältigen. Die Fahrschulen sind also froh um jeden, der zügig abschließt. Aber die Fahrlehrer und Lehrerinnen haben Verantwortung. Erich Trugenberger jedenfalls bestätigt die Prüfungsreife nur, wenn er sich vorher von der Eignung überzeugt hat. Das gilt auch für Umschreiber.
1: Also die Theorieprüfung, die kann er bei uns machen, ohne dass er vorher Theorieunterrichte besucht hat. Da haben wir keinen Einfluss. Aber bei der Praxis schon, weil wir fahren grundsätzlich mindestens eine Fahrstunde. Da will ich sehen, wie derjenige fährt.
2: Wer unter Drogeneinfluss fährt, acht Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister erreicht, oder mit mehr als 1,6 Promille im Straßenverkehr unterwegs ist, hat selbst als Radfahrer ein massives Problem, wenn er erwischt wird. Dann ordnet das Straßenverkehrsamt eine MPU an, eine medizinisch-psychologische Untersuchung. Hier wird geprüft, ob die Person überhaupt geeignet ist, ein Fahrzeug zu führen. Dafür werden Reaktionsfähigkeit, Konzentration und Aufmerksamkeit getestet. Es wird Blut abgenommen, um herauszufinden, ob gewohnheitsmäßig Alkohol oder Drogen konsumiert werden. Danach folgt eine psychologische Begutachtung, zum Beispiel durch einen Verkehrspsychologen wie Horst Verheiden. Er sieht sich gleich doppelt in der Verantwortung.
0: Das eigentliche Ziel der MPU ist natürlich immer noch Schutz und Chance: Schutz der Öffentlichkeit vor all denjenigen, die nicht in der Lage sind, sich im Verkehr regelrecht zu verhalten. Und Chance für all diejenigen, die in der Vergangenheit Fehler begangen haben, aus diesen Fehlern gelernt haben und die man jetzt wieder, ich sag's einfach mal ein bisschen locker, auf die Menschheit mit dem Auto loslassen kann.
2: Der Gang zur MPU ist mit 80 bis 90 Prozent fast eine reine Männerdomäne. Vertreten sind alle sozialen Schichten, vom Professor bis zum Arbeiter. Die Altersgruppe zwischen 18 und 36 ist am häufigsten vertreten. Weil am Führerschein oftmals der Beruf und auch der Status hängen, ist die Verzweiflung bei vielen groß. Mit dem Selbstwertgefühl geht mitunter auch die Selbstkontrolle verloren.
0: Also es ist schon alles da gewesen von wirklich Leuten, die aggressiv sind, die mir im und während des Gesprächs Prügel angedroht haben, von Leuten, die im Gespräch ihren Geldbeutel geöffnet haben und mich gefragt haben, wie viel ich haben möchte, bis hin zu Leuten, die... Sehr, sehr depressiv an bis hin zu Selbstmorddrogen, weil aufgrund des Nichterhalts der Fahrerlaubnis natürlich äh, die weitere Berufstätigkeit äh, ja, sehr, sehr erschwert worden ist. Aber das ist nun mal nicht das Kriterium für den Gutachter, sondern das Kriterium ist tatsächlich die Rückfallwahrscheinlichkeit und die allgemeine Verkehrssicherheit. Und da ist es manchmal natürlich schwer, dann äh, trotz individuellem Leid muss man trotzdem Nein sagen.
2: Wenn nach der psychologischen Untersuchung Zweifel an der charakterlichen Eignung auftauchen, ist der Führerschein weg. Selbst bei Straftaten, die nichts mit dem Verkehr zu tun haben, aber zum Beispiel eine hohe Aggression zeigen, kann es zum Entzug der Fahrerlaubnis kommen. Weil etwa die Vermutung nahe liegt, dass die Aggressionen auch im Straßenverkehr ausgelebt werden. Der Führerscheinentzug trifft Gewalttäter mitunter mehr als eine Bewährungsstrafe oder Geldzahlung. Der Führerschein soll in Deutschland fälschungssicher werden. Nach und nach werden alte und ungültige Lappen aus dem Verkehr gezogen. Alle Führerscheine sollen in einer Datenbank erfasst werden. Mit 43 Millionen Exemplaren ein Mammutprojekt. Es ist eine Reaktion auf die vielen unterschiedlichen Dokumente, die hierzulande unterwegs sind. Jochen Klima Vorsitzender des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg und Fahrlehrer in der dritten Generation.
3: Also es ist die Rede davon, dass ungefähr 100 verschiedene Führerscheinmuster in Deutschland im Umlauf sind. Den grauen vor 1954, den grauen nach 1954. Dann gab es im Saarland einen anderen Führerschein, weil die ja noch nicht zur Bundesrepublik gehört haben. Dann gab es den rosaroten ersten europäisch anmutenden Führerschein und dann gab es die verschiedenen Führerscheinkärtchen. Aber wird es angesichts des technischen Wandels in der Autoindustrie
2: den Lappen in Zukunft überhaupt noch geben? Die Visionäre des autonomen Fahrens träumen davon, dass im Auto alles ohne Zutun eines Fahrers geschieht. Er wäre dann nur noch Fahrgast statt Wagenlenker. Einige Assistenzsysteme sind heute schon standardmäßig in Autos eingebaut. So hilft die Dystronik, den optimalen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten. Der Spurhalteassistent schützt vor dem unabsichtlichen Verlassen einer Fahrspur. Die neuen Technologien werfen jedoch neue Fragen auf. Was passiert, wenn ein Fahrer sich daran gewöhnt hat, dass seine Assistenzsysteme greifen? Und dann fällt plötzlich eines aus. Kann er dann noch selbstständig reagieren? Sollten Fahrerinnen und Fahrer immer wieder obligatorisch nachgeschult werden? Verbandsvorsitzender Jochen Klima verweist darauf, dass die Vision des autonomen Fahrens nicht ein entspanntes Zurücklehnen
3: in den Liegesitz des Fonds bedeutet. Denn diese basalen Fähigkeiten zu fahren, die gehen ja auch wieder verloren, wenn man, wenn man einen Führerschein macht und 14 Jahre nicht mehr. Und dann sagt plötzlich das streikende autonome Auto, lieber Fahrer, bitte übernehme, dann muss der das ja auch können. Wer heute Ausbildung und Fahrprüfung mit einem
2: Automatikgetriebe macht, der darf dann auch nur Automatik fahren. Das steht so im Führerschein. Was aber, wenn jemand die Prüfung mit einem vollautomatisierten Auto durchführt, darf er dann noch mit einem alten Käfer fahren? Mhm. Darf schon mal abstellen, Parkfahrt sichern, also komplett, wie wenn es der Auto wäre. Ja. Nächste Woche macht Nadine Prüfung. Sie ist gut vorbereitet. Macht sie keine Fehler, hat sie ihren Führerschein. Fürs herkömmliche Fahren. Vielleicht muss sie in Zukunft noch einen machen. Fürs autonome Fahren. Sehr schön umgeguckt und Lenkradschluss. Sehr gut. Perfekt. Gut. Das war's jetzt bei uns.